0: Velkommen til Praktikus Podcast. Mit navn er Jonas Fynbo Ebert, og jeg er Fyremredaktør. Denne podcast er en oplæsning af artiklen med titlen Fyremklummen. Klager rammer yngre læger hårdt. Artiklen er en del af artikleserien Fyremklummen. Den kan læses i Praktikus nummer 264, der udkommer i marts 2023. Artiklen er skrevet af Daniel Ståhl Nybo, hoveduddannelseslæge. Artiklens tekst starter her. Min veninde fik for nylig et brev i sin fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Hun fortalte mig, hvor ondt hun fik i maven, så snart hun så det, og hun begyndte uden videre at tænke, Åh oh nej, hvad har jeg gjort galt, og hvem har jeg dræbt? Hun begyndte at græde, før hun endnu havde åbnet brevet. For det er det, at disse breve gør ved os. De rammer der, hvor det gør allermest ondt, både personligt og fagligt. Og de rammer os alle. I den seneste tid har der været stort fokus på patientklager i flere af de lægevidenskabelige tidsskrifter. Der har skrevet flere artikler om, hvordan klagesystemet fungerer, hvordan patienten kan klage, hvordan klagen modtages og behandles af både lægen og systemet, og hvornår der kan søges erstatning. Men jeg synes, at der har manglet et vigtigt fokus. Hvordan er det for den yngre læge, som får sin første klage? Min første klage. Jeg fik min første klage i min første kbu stilling eller retter fik jeg den under min introduktion, men det var en klage over en episode, der skete under min KPU. Jeg havde præcis samme mavefornemmelse, som min veninde havde for nylig. Jeg tvivlede på mig selv og ærgede mig, inden jeg fik åbnet brevet. Da jeg åbnede brevet, kunne jeg læse mig frem til al verdens juridiske aspekter over klagen, som åbenbart er vigtigt at få at vide før den egentlige klage. Patientens udtalelse læses. Jeg kunne så læse, at min tidligere ledende afdelingslæge nu cheflæge. Et par uger før, jeg fik brevet, havde vedlagt journalen fra min vagt. Jeg kan huske, at det eneste, jeg på det tidspunkt tænkte på var, hvorfor har hun ikke sagt noget til mig? Jeg undrede mig i, hvad der føltes som flere minutter over, at ingen fra afdelingen havde kontaktet mig eller forberedt mig. Synes imod, jeg fortjente det? Havde jeg lavet en fejl? Jeg fik samlet tankerne og læste videre i det 19 lange dokument, som beskrev forløbet af min disciplinærsag. Jeg kunne se, at patienten havde klædet over min journalføring og min væremåde. Jeg kunne også læse, at patienten ikke ønskede dialog. I første omgang kunne jeg ikke huske patienten. Som forvagt i en akutmodtagelse ser man jo rigtig mange patienter, og denne hændelse var sket for cirka 10 måneder siden. Endelig kom jeg frem til kopien af journalen, som min daværende leder havde vedhæftet til Styrelsen for Patientsikkerhed. Nu kunne jeg huske patienten. Efter journalkopien kom selve klagen. Jeg hverken kan eller vil gå i detalje om, hvad eller hvem den omhandlede, men jeg kan fortælle, at jeg blev sur over patientens klage og systemets behandling af mig, da jeg læste den. Tænk, at vi arbejder i et system, hvor alle kan klage frit over hvad som helst. Tænk, at min patient kunne finde på at klage over mig. Og tænk, at systemet ikke frasorterer de klager, der tydeligvis ikke har noget på sig. Min leder støttede mig. Jeg kan huske, at jeg græd derefter et par dage med uro i maven endelig fortalte min på det tidspunkt aktuelle leder om klagen. Hun var sød at sætte sig ned og gennemgå den med mig og forklare mig forløbet. Men det siger måske sig selv for de fleste, at man er medmenneskelig og omsorgsfuld, når ens yngre kolleger kommer trist og spørger om råd, men som ung og uerfaren lægen er det ikke det, man tror, når første rammer. Vi gennemgik klagen, og hun sagde til mig, Daniel, det her får patienten ikke medhold i, og smilede, mens hun gav mig et kram. Jeg tror ikke, at der var nogen yngre og uerfarne lærer, der selv kan forestille sig, at ens første klage ikke vendes af patienten. Heller ikke, selvom de, set i bagspejlet, er skrevet af en patient i effekt og på et grundlag, der ikke bør kunne klages over, og er fuldstændig spild af tid og byråkrati. Min patient havde klaget over, at jeg i mit journalnotat havde skrevet, at han troede mig, det benægtede han i sin klage, at han havde gjort, og han ville have det slettet. Da det skete, talte jeg med flere kolleger, både før og efter journalnotatet blev skrevet. Og de anbefalede mig at dokumentere det, både i journalen og som en arbejdsskade og heldigvis for det. Jeg skulle skrive min udtalelse, hvis jeg altså ville, til Styrelsen for Patientsikkerhed. Selvfølgelig vælger jeg det, for efter snakken med min leder havde jeg fået et håb om ikke at tabe klagen. Jeg ringede til juristerne fra yngre læger, som dog i mit tilfælde ikke var til nogen stor hjælp. De rådgav mig til at lægge mig fladt ned og beklage, at patienten havde haft en dårlig oplevelse, men dog fastholde dokumentationen for min oplevelse af samtalen. Min leder greb heldigvis bolden og sagde, Sikke noget, Vås. Du skriver et udkast til mig over forløbet uden at beklage, og så kommer jeg med kommentar i stedet. Efter forløbet. Da jeg havde indsendt min udtalelse til styrelsen, gik jeg rundt med en konstant frygt og ondt i maven. Jeg var ikke mig selv, når jeg snakkede med nye patienter. Jeg var defensiv i min måde at behandle dem på. Jeg var ked af det derhjemme og vrisset af mine venner, når vi talte om arbejde. Min arbejdsglæde var så langt væk, at jeg ikke kunne finde den. Jeg var irriteret over, at der ikke findes et klagesystem, som er bedre for lægerne. Sagsbehandlingen skal gå hurtigere. Der bør være filterfunktion, som direkte afviser klager, der tydeligvis er skrevet i effekt og ikke har sagligt hold i sig. Jeg mente den gang, og det gør jeg stadig, at patienten bør have en lille økonomisk udgift ved at klage. Efter syv lange måneder kom der svar i min e-boks. Patienten havde ikke fået medhold. Nu sidder jeg her to år efter og har modtaget endnu en klage, som heller ikke har fået medhold i patientens favør. Men nu har jeg en del mere erfaring med patienter og klagesager. Og jeg er stadig fortørnet over, at der ikke er et bedre system, der passer på de yngre lægers følelser og arbejdsglæde, når de uundgåeligt vil få deres første patientklager. Min veninde har modtaget en forløbsklage efter efterladte pårørende, som formentlig ikke har forstået forløbet under patientens sygdomsforløb. Den klage får de nok heller ikke medhold i. Alligevel rammer min venindes første klage hende hårdt. Og ud over os venner i netværket, har hun ikke fået støtte eller hjælp for andre. Hun overvejer, om det er dette job, der er det rigtige for hende. Snak åbent med dine kollegaer. Jeg vil ikke miste gode kollegaer på baggrund af et system, der ikke passer godt nok på de yngre læger. Så, kære kolleger. pas nu godt på hinanden. Spørg ind til hinanden. Og tilbyd en skulder og en lyttende øre, når din kollega får en klage For det er kun et spørgsmål om tid før du selv får en klage i e-boks. Og så vil du ønske, at der var nogen, der gjorde det samme for dig. Artiklens tekst slutter her. Artiklen kan som nævnt læses i praktikus nummer 264, der udkommer i marts 2023.